0: Litura protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
1: Siamo qui dopo una lunga pausa con Litura Ter di Radio Statale e oggi parliamo di un libro di Silvia Federici: Caccia alle streghe, guerra alle donne. Io sono Arianna e con me ci sono Sabrina
0: e Sara. Buonasera Ciao a tutti, ben ritrovati su Litura Ter e su questa versione un po' 2.0 alla quale ci siamo dovuti adattare, ma siamo sicuri che i più fiduciosi ci hanno aspettati con discreta ansia e non ci abbandoneranno anche in questo percorso un pochino diverso.
1: Allora, ehm, procediamo con la nostra consueta chiacchierata sul sul libro, che appunto, eh, come accennavo prima, è Caccia alle streghe, guerra alle donne, un saggio uscito eh, da meno di un mese, eh, di Silvia Federici una docente di studi internazionali femminili e filosofia politica all'Ostra College di New York. Silvia Federici ideologicamente fa riferimento al marxismo femminista e operaista e come saggista ha lavorato sull'analisi dello sviluppo del capitalismo e sul suo legame con l'oppressione della donna e l'accumulazione. Le sue principali opere tradotte in italiano sono Genere capitale, che appunto ehm, conduce ad una lettura femminista di Marx, il punto zero della rivoluzione, Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista. E poi appunto il più recente libro Caccia alle streghe,
0: guerra alle donne, edito da Nero, di cui parliamo oggi. Il, il libro che vi proponiamo oggi è in realtà, come abbiamo potuto constatare dalla lettura, una raccolta di più saggi che l'autrice ha deciso di dividere simmetricamente in due parti e le due parti sono in realtà scandite da una divisione cronologica di mh, fenomenologia diciamo del, dell'argomento macro che è appunto quella della, della caccia alle streghe e la cosa che ci è apparsa appunto molto interessante è il fatto che dopo una prima parte ehm, nella quale l'autrice si concentra sul periodo di, da, diciamo, di, questo, di questo fenomeno di violenza che è il, il periodo che anche scolasticamente tutti conosciamo a cavallo tra il XV e il XVI secolo. La cosa interessante appunto è che invece nella seconda parte l'autrice si concentra su una contemporaneità più spiccata di questo fenomeno che eh, appunto più o meno dagli anni 50 in poi eh, lei rivede in vari tipi di società passando dalla, città, dalla società eh, occidentale comunque da, nel quale questo fenomeno è già presente negli anni 50, passando poi ad un ragionamento molto più contemporaneo soprattutto riguardo a eh, stati in via di sviluppo come come l'Africa e come come l'India. Questa
2: è la sinossi di questo libro di Federici e se di solito a Litura Ter parliamo di libri di narrativa e quindi anche di libri che si prestano ad un'analisi stilistico formale, questa volta necessariamente l'analisi sarà più di carattere contenutistico perché parliamo di un saggio. E mi sembra interessante iniziare a dire due parole su ciò che ci è sembrato più interessante rispetto al taglio di questo saggio. Infatti, ci sembra interessante che l'obiettivo dell'autrice sia quello di guardare alla caccia alle streghe da un punto di vista diacronico, che tenga in considerazione la molteplicità delle cause e nonché lo sviluppo e le trasformazioni del fenomeno, contestualizzando nella più generale tendenza verso la soggiogazione femminile e verso il tentativo di privare le donne di ogni loro potere sociale e del loro stile di vita più comunitario che fino al medioevo ha caratterizzato in particolar modo il mondo femminile in cui il fenomeno si inserisce. Interessante è il modo in cui viene coniugato sicuramente un intento di denuncia del fenomeno e della scarsa risonanza che esso ha avuto anche all'interno dei temi più trattati dal movimento femminista e di questo ne parleremo più approfonditamente eh, più tardi ma soprattutto coniugare questa cosa con una volontà di non rappresentare le streghe unicamente come vittime, ma anche come individui che resistono all'impo- all'impoverimento e all'esclusione sociale.
0: Esattamente, vi proponiamo adesso una, una, un breve percorso all'interno dei, dei saggi del, um, di, Federica, di, di Silvia Federici, eh, partendo proprio dall'inizio e quindi seguendo anche un, un filone cronologico, andando a smezionare un po' quali sono i... nuclei fondanti della nascita di questo questo fenomeno che appunto viene nominato come caccia alle streghe ma che in realtà si può più facilmente descrivere come violenza violenza femminile perché poi è in quello che si traduce per la maggior parte degli esempi riguardanti il fenomeno. Come accennavo prima eh, l'autrice Riconosce la nascita di questo fenomeno a cavallo tra il XVI e XVI secolo e la, la cosa interessante è che la, la, la scrittrice trova un, un, un collegamento netto tra la nascita della caccia delle streghe e l'avvento del capitalismo. Eh, lei afferma sin dall'inizio, mettendo le mani avanti, che tutte le concause ritrovate sono. Ehm, opinabili o comunque sia non hanno un riscontro documentaristico forte, però ci sono comunque sembrate delle considerazioni veritiere per quanto riguarda questa prima parte. Eh, L'autrice appunto sostiene come la nascita delle enclosure, che storicamente tutti sappiamo sono quel primo fenomeno di privatizzazione della terra, sia stata un po' la, la miccia che ha scatenato mh, la presenza sociale di figure che poi sono state viste e descritte come preghe e quindi come personaggi femminili pericolosi all'interno della società. Questo perché? Semplicemente perché di fronte alla pre- alla privati- a una prima forma di priv- privatizzazione delle terre eh, sono eh, un, un determinato tipo di persona che è appunto una donna fondamentalmente o prettamente su con l'età, quindi anziana lasciata a se stessa, quindi senza il supporto della famiglia o di figli che appunto potessero accudirla e, e seguirla e supportarla a livello economico. Eh, esattamente quindi questo profilo fosse quello più colpito da eh, questa, modif- questa modifica dell'aspetto, dell'aspetto economico della società e che di conseguenza agli occhi della società queste figure da, eh, da vittime della situazione sono in realtà diventate quelle che cercando invece di eh, riaffermarsi in qualche modo o appunto esprimendo il proprio disagio a riguardo della situazione, sono in realtà state viste come non una causa ma sicuramente dei personaggi pericolosi all'interno del nuovo sistema eh, capitalista. Esatto, una cosa
1: poi interessante eh, rispetto al fatto che nell'introduzione Eh, L'autrice parla proprio in riferimento soprattutto a questo periodo di cui ha appena fatto cenno eh, Sabrina eh, del fatto che a livello storico ehm, questo fenomeno della caccia alle streghe quindi questi crimini diciamo commessi contro le donne eh, nel tempo attraverso sia la caccia alle streghe eh, attraverso soprattutto la caccia alle streghe dalla, parte, dalla classe sia politica che ecclesiastica, non abbia poi portato, ehm, facendo diciamo il paragone con altri fenomeni storici di, di sterminio che possono essere eh, considerati in alcuni aspetti simili alla caccia alle streghe, a nessuna giornata della memoria o commemorazione a livello eh, storico tramandata poi nel tempo. Anzi, in realtà... Eh, i roghi, che sono stati comunque il simbolo di, di quel periodo, sono diventati addirittura una tradizione popolare, ci sono stati diversi luoghi di cui parla anche l'autrice eh, nel corso del libro, in cui mh, la caccia alle streghe è diventata, mh, ha rappresentato una sorta di location suggestiva da poter visitare, in cui poter comprare souvenir, e, mh, addirittura nell'introduzione appunto fa riferimento anche a ad una canzone eh, danese che si canta durante i festeggiamenti per la notte di San Giovanni in cui appunto i roghi incarnano proprio questo simbolo di di tradizione popolare eh, quasi in una sorta di mancato rispetto per quello che poi in realtà è successo ad una quantità incredibile di donne in, in quel momento. Questo tempo. è molto
2: interessante ed è analizzato bene direi nella prima parte di questo saggio, c'è da dire però ehm, che ci sono delle criticità eh, in come il saggio è strutturato, ci sembra che la prima parte infatti sia eh, un po' ripetitiva perché sono snocciolate più volte le premesse e ribadite eh, però i concetti sono spesso ripetuti eh, anche insistentemente e questo forse è anche dovuto al fatto che eh, il testo è breve e c'è una forse semplificazione che deriva dalla scelta di ridurre un lavoro sicuramente più ampio e completo che è quello di Calibano e la strega che è il principale testo a cui questo fa riferimento che è sempre della Federici a un testo di divulgazione fruibile da un pubblico più ampio a cui infatti è rivolto questo lavoro dell'autrice questo non toglie ovviamente che molti degli spunti anche affrontati, affrontati in questa prima parte siano Interessanti. Per esempio, eh, c'è uno spunto che secondo me vale la pena eh, affrontare, che è quello di, dell'universo di pratiche e credenze popolari tipiche dell'Europa rurale precapitalista, visto come una realtà che il nascente mondo capitalistico ha progressivamente smantellato perché appariva come un potere alternativo a quello del capitale, è un fenomeno potenzialmente pericoloso perché è impossibile da tenere sotto controllo dalle nuove politiche che puntavano a una sempre maggiore omologazione della popolazione e a un controllo sempre più capillare della stessa popolazione. E in effetti queste pratiche se ci pensiamo non sono del tutto sparite, ma il fatto di essere state in gran parte incanalate in una liturgia religiosa interna al cristianesimo ha permesso di tenerle sotto controllo di un potere ancora una volta fortemente centralizzato e anzi addirittura di strumentalizzarle a favore di questo potere.
0: Esatto, un altro elemento che ci ha sembrato molto interessante è proprio la la differente concezione del corpo che subisce una, una trasformazione cioè c'è proprio un prima e un dopo, nel senso che c'è un prima, del, un preavvento del capitalismo e un dopo. Il prima vede ehm, un, rap- un rapporto dell'uomo col corpo molto vicino alla sua essenza più naturale e anche olistica. Infatti alle streghe, comu- a-, a quelle che sono chiamate streghe, sono, eh, sono sempre state associate accuse di magia eh, oppure di, di cure. Attraverso erbe particolari delle quali probabilmente solo loro avevano conoscenza diretta, ma in realtà questo più che trasformarsi appunto in un potere di magia nera semplicemente si traduceva con una conoscenza molto più eh, profonda della, dei poteri naturali del della natura e anche il rapporto della donna o comunque dell'uomo col proprio corpo viene col capitalismo completamente snaturalizzato. Sappiamo tutti che appunto l'impianto capitalista vede il corpo non come un un veicolo di vita sana e e, e serena, ma appunto come una, una macchina da lavoro e di conseguenza anche magari determinate determinate e o anche solo se pensiamo banalmente a, alle ore di riposo che il corpo deve avere o alla libertà del corpo eh, all'interno del mondo della natura, che prevede ovviamente delle pause dal contesto lavorativo, non erano, eh, non erano concordanti con il nuovo modello capitalista e di conseguenza anche eh, questa importanza della che queste donne avevano a livello di contatto con la natura, è stata scissa ed è stata anzi fatta mh, vedere come un, un problema, è un problema pericoloso appunto per il nuovo sistema vivente.
1: Esatto, poi nel, in una, appunto nella prima parte dell'analisi si dice questo e si dice di come appunto quindi tutto quanto il potenziale quasi sovversivo soprattutto del corpo femminile, della femminilità, sia stato poi eh, esorcizzato eh, appunto attraverso la caccia alle streghe e poi fatto riconfluire nel corpo femminile, quindi reintegrato nel modello capitalista come elemento fortemente strumentale soltanto alla riproduzione, quindi anche riproduzione della forza lavoro e del capitale e alla pacificazione della stessa forza lavoro, quindi ehm, Un uso della femminilità e del corpo della donna eh, sempre più razionale, sempre più sradicato da quella concezione a cui facevamo riferimento prima, più olistica e sradicata quindi anche poi dalle pulsioni naturali e sempre più razionale, sempre più utilitaristico quindi sempre più un corpo che serve a riprodursi e ai momenti di di pacificazione appunto ma più che altro per l'uomo non tanto per la donna quindi ehm, quello che poi appunto è quasi un filo conduttore di tutto quanto il libro è come con con il progredire appunto del capitalismo, della razionalità Eh, la donna sia stata privata del suo stesso corpo e di un uso eh, libero che che lei può farne in favore di di un'iperproduzione e a favore di un inserimento all'interno del sistema Sì, in effetti sembra
2: proprio che l'autrice tracci una linea lungo la quale si è sviluppata la crescente soggiogazione della donna, anche in base, anche in riferimento a queste, a queste riflessioni che stavamo facendo, ed è una linea che continua e collega, se vogliamo, la prima alla seconda parte. Infatti nella prima parte si dice come, cito, sia nelle aree rurali che in quelle urbane, le donne inizialmente non dipendevano dagli uomini per la loro sopravvivenza le proprie attività e condividevano gran parte della loro vita e del loro, lo, loro lavoro con altre donne. Invece più avanti, in realtà più indietro nel testo, ma si tratta di un periodo cronologico eh, successivo, Di nuovo cito, la caccia alle streghe ha creato un regime di terrore per le donne da cui è emerso il nuovo modello di femminilità a cui dovettero conformarsi per essere accettate nella nascente società capitalista. La caccia alle streghe ha prodotto un modello di donna sessuata, obbediente, sottomessa, rassegnata alla subordinazione al mondo maschile costretta ad accettare come naturale l'essere relegata a una sfera di attività che nel capitalismo veniva economicamente svalutata. E infine, nella seconda parte, si continua lungo questo percorso dicendo che la violenza contro le donne non è scomparsa con la fine della caccia alle streghe e l'abolizione della schiavitù, al contrario è stata normalizzata, Negli anni 20 e 30 del Novecento, al culmine del movimento eugenetico, la promiscuità sessuale femminile, bollata come fragilità mentale, veniva punita con il ricovero in ospedale psichiatrico o con la sterilizzazione. La sterilizzazione delle donne povere e di colore che praticavano la propria sessualità fuori dal matrimonio è continuata fino agli anni Sessanta, sia nel sud che nel nord degli Stati Uniti, diventando la forma di controllo delle nascite più comune nel paese. La violenza contro le donne comprende anche l'uso esteso che si è fatto negli anni 50 della lobotomia come cura per la depressione, un intervento considerato ideale per le donne destinate al lavoro domestico che presumibilmente non richiedeva l'uso del cervello. E questo ci consente di ricollegarci alla seconda parte del libro, in cui l'autrice accusa l'aprirsi di un periodo contraddistinto da una nuova guerra alle donne. La violenza è aumentata ed è diventata più brutale e le cause individuate da da Federici sono da cercarsi nella globalizzazione come processo di ricolonizzazione politica il cui scopo è fornire al Capitale un controllo incontestato sulle ricchezze naturali del mondo e sul lavoro umano. Processo che ovviamente non può passare se non dall'attacco alle donne in quanto direttamente responsabili della riproduzione della loro comunità. E eh, anche in questa seconda parte ci sono delle cose che ci sono sembrate un po' critiche.
0: Esatto, in realtà ehm, sono sicuramente tutti temi interessanti e che ci hanno appassionate e ci hanno incuriosite. La, la, il, il tallone d'Achille diciamo, di questa seconda parte è il fatto che in pochissime pagine, perché sono veramente una trentina di pagine, la Federici mh, propone al lettore nodi tematici problematici, troppi nodi tematici problematici, nel senso che non lascia forse il tempo al lettore di eh, farli propri e capirli fino in fondo, che subito gliene viene proposto un altro, quindi sicuramente questa potrebbe essere, cioè una causa di questa cosa potrebbe essere il fatto che, come accennava prima Sara, il, eh, il testo che abbiamo ora sotto mano, quindi Caccia alle streghe, guerra alle donne, sia in realtà una sinossi, tra virgolette, semplificata di un trattato più ampio che è Taliban e la strega, che la Fedri probabilmente ha proposto per, eh, con un intento divulgativo e- D'altra parte comunque
1: appunto riflettendo su questo prima pensavamo che una prima interpretazione appunto potrebbe essere questa relativa alla brevità ma eh, diciamo una seconda eh, un, strada che, che si può percorrere su, riflettendo su, sul testo è quella che eh, semplicemente come un po' traspare dal sottotesto soprattutto nel, nell'introduzione l'autrice fin dall'inizio si mette un po' sulle difensive e tra le righe si legge che c'è la possibilità che molti lettori non siano d'accordo con con quello che sta teorizzando l'autrice. In alcune pagine poi appunto queste sue iniziali eh, avvertenze si fanno sentire con, con una voce un po' più alta dal momento in cui si muovono dei parallelismi anche piuttosto eh, ingombranti tra appunto la violenza sulle donne a livello proprio eh, sistemico e come addirittura questa violenza sulle donne possa essere direttamente i mandanti di questa violenza, possano essere addirittura la stessa Banca Mondiale, le Nazioni Unite e quindi proprio l'impostazione dell'economia politica a livello globale che con i loro programmi e con il loro modo di agire, soprattutto in particolare lei fa riferimento qui all'America Latina propaghino appunto questo sistema di di violenza sulle donne. Questo è particolare soprattutto perché in realtà queste ammende che cerca di fare l'autrice le fa fin dall'inizio del libro, seppure in realtà nei passaggi in cui eh, non si rendono particolarmente necessarie perché come come accennava prima Sabrina, in realtà tutta quanta la prima parte fa riferimento ad un periodo che storicamente è anche molto studiato, quindi nessuno potrebbe mai dissentire con quello che l'autrice sta sostenendo. Mentre invece nella seconda parte del libro sicuramente eh, queste sue riflessioni si fanno via via magari sia più difficili da da comprendere sia eh, sempre più prive di una documentazione, di dei dati che permettono al lettore di comprendere perché l'autrice sta facendo queste queste considerazioni. Non so se anche Sara e Sabrina hanno hanno questa impressione però appunto io in realtà questo atteggiamento, è un atteggiamento, è un modo di porsi che spesso ho trovato nella divulgazione, nelle riflessioni femministe, forse anche per il fatto che comunque il dibattito in questo senso, nonostante sia un tema di cui adesso ormai si parla molto spesso, le risposte di tutta quanta una parte della società sono ancora molto violente rispetto alla riflessione sui temi femministi e quindi forse questo mettersi sulla difensiva diventa un po' emblematico. È vero e sono
2: d'accordo anche rispetto a quello che dici eh, per quanto riguarda le eh i collegamenti, le connessioni causali, anche a volte azzardate, che uh, sono portate nella seconda parte, come proprio rispetto al passo uh, a cui facevi riferimento, sicuramente siamo d'accordo che gli stati, potente agenzie internazionali, siano in parte responsabili delle dinamiche sociali che sono anche negative e che, che caratterizzano la nostra epoca, però da qui a trovare un collegamento immediato, lampante, con Um, delle dinamiche che si ricollegano alla violenza con le donne, sulle donne direttamente, uh, forse mh, insomma, il passo è un po' più lungo della gamba. Ecco. In ogni caso, a me sembra che sempre lo scopo della lettura dei saggi non sia mai quello di apprendere una lezione dai caratteri universali e inequivocabili ma spingerci ad elaborare delle riflessioni in questo senso possiamo dire che comunque eh, si possa essere contenti delle letture femministe o che in generale tentano di affrontare dei temi anche così ampi anche se poi in modo non del tutto esaustivo Esatto, quindi
0: in sintesi ciò che diciamo al nostro pubblico è che sicuramente è una raccolta di saggi per cui vale la pena spendere del tempo di lettura e che sicuramente appunto non, non essendo portatore di verità universali porta il, il lettore o voi lettori che a seguito di, questa, di, di questo podcast apprezzerete la lettura sicuramente appunto eh, per gli spunti riflessivi che da essi emergeranno come sono emersi tra di noi. tutte le cose di cui abbiamo parlato stasera.
1: Esatto, poi forse sicuramente un indirizzo che che prosegue bene l'autrice è quello di invogliarti a leggere le altre sue opere, almeno con me questo è successo, nel senso che appunto lascia quel sapore di riflessione che è avviata ma che non è finita. Su queste considerazioni
2: possiamo salutarci e insomma augurarvi una buona serata o un buon qualunque periodo della giornata stiate passando visto che con questo Liturater 2.0 potrete permettervi di ascoltare il, podca- il podcast in qualunque momento voi vogliate e ci rivediamo con la prossima puntata di Liturater 2.0.
0: Liturate, protocalco di informazione letteraria e novità editoriali
2: di Radio Statale.